Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained Първо темпо. Днес имам изключителното удоволствие да, да приветствам като наш гост автора на Отвъд играта, Кривата на щастието и Хроника на болката. Иво Иванов, Иво, много ти благодаря много се радвам, че си мой събеседник днес. Здравей, Богдане. За информация на твоите слушатели, само да споменем, че от месеци се опитваме да го организираме това, това виждане и това, този разговор. И за съжаление, така се случваше, че обстоятелствата просто се намесваха и така и не можеше да се случи цяло чудо. Аз не мога да повярвам, че най-после се намерихме някакси. А, това не мисля, че е какъвто и да е проблем. Сега хората те, не те асоциират много-много с волейбола, да не кажа хич. А, да. Да, затова да анонсираме още от този момент, че темата е философия на отборните спортове. И да. за да започнем с а, както се започва в един, да кажем, научен труд, да започнем с дефиницията за теб какво е отборен спорт и различава ли се от... А, всъщност от така общо приятелството, тъй като смятам, че там има някои а, нюанси. Да, много интересно е а, това, че го зададе този въпрос, тъй като самата дефиниция на отборни спортове е малко относителна. А, например, много хора не гледат на колоезденето като на отборен спорт. Всъщност колоезденето е много отборен спорт. И един участник в Тур Дю Франс, да кажем, не може да спечели сам. Независимо колко качествен е като колоездач, с какви мускулни влакна разполага, с какъв витален капацитет и така нататък. Без помощта на отбор, той не може да спечели Тур Дю Франс. Така че по някой път нещата, спортовете, които, на които гледаме като на индивидуални, са всъщност отборни. А, какво е отборен спорт? Това е а, според мен, няма да гледам дефиницията в Википедия, <laughs> според мен е а, отбор Uh, според мен е спорт, uh, в който се изисква участието на колектив uh, и uh, се изисква участието на колектив, uh, за да може да участваш в uh, съревнование. И uh, този екип, този колектив uh, може да бъде нали, волейболен отбор, може да бъде колоездачен отбор и така нататък. Uh, тенисът, да кажем, Боксът за мен са индивидуални спортове, но а, спортове като волейбол, колезденето, което споменахме, баскетбол, футбол, ръгби и така нататък, и така нататък. Това са отборни спортове, в които на практика не може един индивид да постигне победа. А, трябва да бъде подпомаган от, а, от колектив, от хора, чието усилия са насочени в същата посока. Любопитно е между другото, че официалната, ако може още да се каже, че има официална дефиниция, е, че отборен спорт е отбор, който се, който се, в който спорт се практикува само по отбори. Тоест, mm-hmm. да речем художествената гимнастика, примерно, има ансамбли, но не е отборен спорт, защото има индивидуално, което е любопитно. Но понеже тук, така да се каже, сме се събрали да говорим конкретно за отборни спортове, а пък и ти си треньор, поправиме, ако бъркам и на футбол, или поне си бил в определени моменти, и на футбол, нали, нашия си футбол, континенталния да, футбол, да, да. и на баскетбол. А, според теб, какви лидери и колко лидери има нужда един отбор? А, това е много добър въпрос. Много, много добър въпрос. А, 
Аз ти спомена, аз съм треньор в момента на два футболни отбора. Това са младежи и девойки. Младежите тренирам през есента, момичетата през пролета. И това са гимназиални отбори от 15 до 18 години. И футбола тук искам само да спомена, че на това ниво конкуренцията е смазваща. И ако в момента наблюдаваме успехи или силна игра поне на американският отбор на световното първенство по футбол, това се дължи именно на масовост, страхотна масовост, инфраструктура и логистика, изградени отдолу нагоре и така, доста а, голяма инвестиция на, на средства. А, за мен тази треньорска работа е много стресираща. А, и знаеш ли, интересно е тези юношески отбори, девически отбори, пресата отразява техните резултати, пътуваме с, с, с автобуси, а, посещаваме а, други отбори, където трибуните са пълни догоре. А, има много-много голям и нарастващ интерес към футбола в Съединените щати. Аз съм имал отбори в футбол, в които не съм имал добре обособен лидер. Или два лидера, или три лидера. А, имал съм отбор, в който съм имал 11 звезди, 11 лидера на игрището. А, и те са разпределили отговорността помежду си по-равно. И дори капитанът ми в този отбор беше такъв тип, който не беше особено вокален, не беше особено вербален в своето лидерство. Той предпочиташе да води чрез примера си на игрището. И в такъв аспект а, нямах лидер, но знаеш ли, това беше най-успешният ми отбор. А, с този отбор постигнах най-много победи. И а, в момента завърши сезона ми с а, моят юношески отбор, в който имах ясно обособен лидер. Имах момче, което се казва Бек, който вкара 35 гола за 15 матча. Значи, той вкараше повече от 2 гола на матч. А, беше абсолютно неопазим и беше много силна алфа личност. А, много много силен характер. Много силен характер. И той изискваше отговорност от всеки го. Изискваше всеки, във всеки даден момент да дава всичко от себе си на игрището. И знаеш ли, това беше заразително за много от играчите, които нямат такъв тип характер. Но им действаше като някакъв мотивационен механизъм. Много силен. И те надмогваха, надхвърляха себе си. А, но в същото време това не беше моят най-успешен отбор. Беше, добре беше да имам такъв лидер, но аз а, просто от гледна точка на опита, напълно емпирично, гледайки на нещата, а, за мен най-успешният отбор е този, в който лидерската позиция е разпределена между, между играчите. А, в девическите отбори е по-особена ситуацията, а, там, поне в тази възраст, в гимназиалната възраст, вътрешната динамика е много сложна между момичетата. И а, 
там понякога има обратен ефект а, поемането на лидерска позиция, има обратен ефект и а, аз съм имал случаи, в които нали, момичето, което е с такъв характер, екстравертен и много изискващ, а, демотивира останалите момичета. А, така че а, има страшно много психология а, в вътрешната динамика на отборните спортове. А, има страшно много... Изисква се от един треньор да балансира не само стратегия и физически качества, но да балансира характерите на своите играчи и да бъде до голяма степен психолог. А, да ти дам един пример. Например, при момичетата а, аз винаги знам, понеже това е гимназиален отбор, аз винаги знам, когато две момичета в моят отбор а, имат, проявяват интерес към едно и също момче. Винаги знам. Мога да го преценя просто гледайки как играят на игрището. А, защото те спират да си подават, спират да комуникират а, в, а, в а, параметрите на футболната игра. Нали? И аз тогава си давам сметка, че имам ситуация, имаме любовен триъгълник, който се намесва в играта. А, знаеш ли, интересното е, че при момчетата не е точно така. Момчетата в тази възраст, не знам дали заради тестостерона, но за тях най-важното нещо в момента, в който стъпят на тревата, е да спечелят мача. И те забравят всичко останало. Забравят, забравят а, момичетата, забравят всичко и се превръщат в един голям юмрук, който а, на всяка цена трябва да спечели. И а, те не могат да укротят своята футболна агресия а, в полза а, на, на, ли, на, на интереса си към дадено момиче. При момичетата различно те Някакси а, при тях е много-много важно, а, много са важни взаимоотношенията извън игрището и а, човек трябва да се съобразява с тези неща, трябва да знае как да подходи, какъв разговор да проведе. А, и това са особености не толкова на пола, според мен, колкото на възрастта. Това е много сложна възраст, тинейджерската възраст. И а, за един треньор е много голямо предизвикателство да бъде треньор на такива отбори. В баскетбола се натъквах на същите ситуации. Но знаеш ли, баскетбол е по-особен от болен спорт. Там отново синергията и синхрона са много важни. Но в баскетбола имаш пет човека на игрището и когато имаш един много-много добър играч, много силен играч, той понякога е в състояние да спечели матч сам, да вкара 40 точки, да, да на практика да вземе вулана, да вземе кормилото и да прекара отбора през целия матч, да го сложи на гърба си. В футбола това е много-много по-сложно. А, и а, в баскетбола всичките пет играча са и в защита и в нападение. В футбол е по-различно. А, имаш а, разделени а, разделени Игрището е разделено на, на зони, а имаш защитници, имаш нападатели, имаш полузащитници и там някакси всеки трябва да носи много отговорност. А, така че в баскетбола лидерът понякога е по-лесно да, да поведе отбора и да има по-голямо влияние 
върху целият отбор и като треньор по баскетбол съм имал играчи, а, които са били в състояние наистина да поведат отбора, да го заразят с характер... своите характеристики и а, да го превърнат в а, а, печеливш отбор. От тази гледна точка, понеже а, ти засегна много в дълбочина темата за лидерството, къде според теб е границата между две неща, които ти спомена? От една страна лидера мотивира останалите и от друга страна лидера потиска останалите, тъй като да речем в The Last Dance, нали, а, филма за Чикаго Бул сериала, да. страхотен, който не го е гледал, препоръчвам със сигурност, го има сякаш и от двете по-малко. Може би повече мотивацията, но, но в така, а, с, а, когато вече от камбанарията на времето, виждаме, че го има и другото. Да. А, конкретно за ситуацията с Чикаго, а, аз имах късмета а, или по-скоро щастието, защото а, да бъдеш свидетел на тази династия, действително гледайки сега назад, си давам сметка, че е било щастие. щастие. Аз бях тук през 90-те години имах възможност да присъствам на много от мачовете на Чикаго Булс и на този изумителен отбор. А, и бях свидетел на, на нещата, които се разгърнаха в Last Dance. И а, също така имах поглед и върху Майкъл Джордан а, преди а, да създаде, да, да стане част от тази династия и да бъде нейн лидер. А Майкъл Джордан, Бог да не, а през 80-те години беше феноменален, изумителен, най-добрият играч. В същото време беше токсичен за отбора на Чикаго. А, той правеше неща, които никога никой не беше виждал. Нито Уил Чемберлен беше в състояние да прави такива неща, нито Джулиус Ирвинг, нито Карим, а, нито Меджик, нито който и да било. Той а, вършише неща във въздуха, след като отскочи, които Просто то отричаше а, законите на физиката. И ние гледахме мачовете на Чикаго Булс и в България намирахме начин да ги гледаме, за да видим какво ще направи той. Никой не знаеше какво ще направи във всеки следващ мач. Но отборите на Чикаго губеха. Губеха. Постоянно губеха. Той вкарваше 40-50 точки. Понякога 60 точки на матч. Но отборите му губеха. Губеха от Boston Celtics, губеха от Лейкърс, губеха от Детройт. И така нататък, и така нататък. Защо? Защото колкото и да беше добър, а, Майкъл Джордан не беше се превърнал в лидер. Все още. И не беше изградил в себе си тези характеристики, които биха могли да сплутят около него един отбор. А, баскетболът не е бокс, баскетболът не е тенис. Ти си зависим от останалите играчи в отбора. Също на него му трябваше лидер извън игрището. Трябваше човек, който да дръпне необходимите лостове и да натисне необходимите копчета, за да превърне Майкъл Джордан в оптималният Майкъл Джордан. И да превърне Чикаго Булс в незабравима историческа династия. И този лидер беше Фил Джексън. Фил Джексън беше от огромно значение и аз до ден днешен вярвам, че без него Чикаго Булс нямаше да спечелят всички тези титли и да се превърнат в история. А, и защо стана така? Фил Джексън е философ. 
Фил Джексън не е толкова баскетболен треньор, колкото перфектен а, психолог и философ. Той е човек, който даваше на играчите си книги. Даде а, на играчите си, когато а, по-късно стана треньор в Лос Анджелис и отново беше много успешен, той даде на Коби Брайант а, а, даде на Коби Брайант отвъд доброто и злото на Фридрик Ниче. Да чете Ниче на баскетболист, който Коби Брайант призна, че е хвърлил книгата в някакъв ъгъл и е забравил. А, на Шакил О'Нил също е давал да чете Шопенхауер и Ниче. А, той, той искаше от играчите си да приемат елементи на зен-будизма не само а, в играта си, но и в живота си. Да се научат да медитират. Той също така беше голям почитател на философията на племето Лакота, за което може би трябва да поговорим също. А, аз съм бил многократно в техния резерват Пайн Ридж в а, Южна Дакота и имам много конкретни наблюдения върху техния начин на живот, философия, ритуали и баскетбола, който се играе там. Но Фил uh, Джексън, да се върнем към Фил Джексън. Фил Джексън беше прекарал доста време в Южна Дакота, в индианските резервати, uh, в разговори с, uh, с uh, старейшини, вождове и шамани на племето Лакота и беше приемал голяма част от тяхната философия като свое кредо. Uh, той дори написа великолепна книга, наречена Свещени обрачи, която препоръчвам няма я преведена на български, но на английски може да бъде намерена, която препоръчвам на всички почитатели не само на баскетбола, но на отборните спортове и на философията, защото в нея има много проникновени и много просветляващи идеи за това как човек трябва да живее живота си. Той взе тези елементи от индианската философия и от зен-будизма, на който той беше голям почитател и ги интегрира в подготовката на отбора на Чикаго Булс. Той също така успя да убеди хора като Скотти Пипен, като а, Майкъл Джордан, Тони Кукуч а, да се променят. Не успя да убеди Денис Родман, защото никой не може да убеди Денис Родман в нищо. Да, но успя по неговия зенбудийски начин да вземе тази стихия, която беше Денис Родман, и да направи така, че тя да е в помощ на, на отбора. Той искаше да създаде едно общо съзнание. Той така казваше на играчите си. Аз искам вие, когато сте на игрището, да имате едно общо съзнание. И когато са пет човека на игрището, вие да мислите като един човек, като едно присъствие. Не толкова пет човека, а едно присъствие на игрището, да бъдете течение, което се движи заедно. И той, въпреки, че Денис Родман беше течение, което се движеше в против, противоположна посока често пъти, то успя да направи така, че да а, го превърне в, а, в а, оръжие за отбора. Но това, което може, може би беше най-ценното, беше окрутяването на характера на Майкъл Джордан, на неговото огромно его. И той го направи това чрез много разговори, медитация. Играчите му медитираха. Той изискваше от тях да медитира. А, от, а, 
А, това, че успя да накара играчите си да, да четат, да се образоват и да разберат, че успехът в един толкова а, успорван спорт, какъвто е баскетбол в Националната баскетболна асоциация, е невъзможен без колективно начало, без колективно усилие. А, така че а, полуките от това са, че според мен, полуките са, че колкото и да е добър един човек, участваш в колективен спорт, той не може без съотборниците си и не може да успее без а, създаването на едно общо колективно съзнание. Грег Попович, друг гениален треньор, който създаде, създаде следващата династия в баскетбола на Сан Антонио Спърс, подобно на, на Фил Джексън, също подхождаше към баскетбола по същия начин. Той си даде, даде сметка, че трябва да създаде едно, една стихия на игрището, която а, да, не, да не може да бъде разградена на отделни компоненти. Когато имаш Тим Дънкън и Паркър и Джинобили, всички тези играчи трябва да са отделни зъбни колела, подчинени на една машина, движеща се в посока, определена от треньора. И в крайна сметка тази философия се оказа толкова успешна, че беше приета от много други треньори след Фил Джексън. Не само Попович, но и, и Кър сега в Golden State Warriors и много други треньори се опитват да направят копипейст на същата философия, която Фил Джексън създаде в Чикаго и след това в Лейкърс. Докато говореше поне около четири въпроса, за това, което споменам и хръмна, но, но а, първо... А, може би Фил Джаксън е олицетворението на заглавието на нашия разговор, философия на отборните спортове, защото той с неговите 11 пръстена, между другото, така се казва, една, книгата, която аз съм чел, е Следната, фантастична да. също, да. да. А, та, но, докато спомена, понеже спомена на Край Попович а, в а, The Beautiful Game, мисля, че беше това видео, което е да. изключително популярно с а, отиграванията на, на на Сан Антонио. Там има една реплика I have a shot, but you have a better shot. Тоест, за да преведем на, на който не знае да. английски, аз имам възможност да стрелям, но ти имаш по-добра възможност за стрелба. Да. Смяташ ли, че това е отделна философия? И то това не въжи само за баскетбол, въжи и за други спортове с такъв тип отигравания, да кажем футбол. Въжи и за живота, и за една голяма корпорация, да кажем, в която а, работиш и се опитваш да създадеш най-добрия възможен продукт. И в крайна сметка NBA, дали искаме да го признаем или не, е една голяма индустрия. Една индустрия от 30 корпорации, които се опитват да създадат продукт, продаваем продукт, който да е конвертируем в целия свят. И в крайна сметка тази идея, че аз мога да стрелям, но ти си в по-добра позиция, според мен трябва да бъде приета навсякъде, в целия свят. Баскетбола, знаеш ли, еволюира от моето време, когато аз играех. До сега много, много се е променил. А, на времето всеки треньор и всеки играч беше запознат с една доста елементарна концепция, която на практика е това, което се споменава в The Beautiful Game. Когато идеята е да докараш топката колкото се може по-близо до коша. Защото когато си под коша, и топката е в ръцете ти, 
шанса ти да вкараш е 80%. Ако си 2 и 5 висок, е близо 100%. Нали? Забиването е 100% стрелба, обикновено. Нали? Когато, колкото повече се отдалечаваш от коша, толкова по-малък е процента шанса да вкараш кош. Кажем, стрелбата от тройката, колкото и да се подобрява, а, дори центровете вече са убийствени стрелци от тройката. Два и десет хора стрелят от тройката и са а, много акуратни стрелци. Виктор Уемба няма, който ще бъде следващата колосална звезда в световния баскетбол, а, френския тинейджър. Той е 2,22 и не може да изпусне от тройката. От до година ще го гледаме в NBA. А, но и, и, и такава е тенденцията по принцип. Но въпреки това, въпреки това, средната стрелба от тройката е 30%. В момента в NBA най-добрите стрелци стрелят около 30%. Нали, има някои, които стрелят 40%, има някои, които стрелят 45%, но средната се колеба е винаги около 30%. Когато си под коша, е 90-100% шанс ти да вкараш, без защитник си 100%. Така че идеята винаги беше да, ако имаш възможност да стреляш, да кажем от 5 метра разстояние, но имаш съотборник под коша, подай топката на съотборника си. Даже може да привлечеш защитата към себе си и да, да подадеш под коша. Коби Брайант в първата половина от кариерата си, за мен беше мъчение да го гледам как играе. Защо? Защото аз бях научен на това. Аз бях научен, ако има непокрит човек под коша, това е златна възможност. Целият отбор е минал през няколко комбинации, за да може да докара този човек да мине, да кажем, през 2-3 заслона, за да може да докара с центъра си или, или крилото си под коша и да е, и да е непокрит. Коби Брайант имаше непокрити съотборници под коша през цялото време, защото често събираше двама защитници. И въпреки това стреляше през човек, през двама, през трима човека. Понякога имаше двама негови съотборници с вдигнати нагоре ръце под коша, с въпросителни знаци в очите им. Защо не, топката не е в мен? Защо не ми подаваш топката? Аз съм под коша. Но Коби беше много, много егоистичен. Невероятен егоист. Първите, първите 5-6-7 години от кариерата си той беше феноменален егоист. Той не се интересуваше от нищо друго, освен от собствената си статистика. И беше мъчително това загледане. И действително аз продължавам да вярвам, че Фил Джексън до някъде успя да му повлияе и той претърпя изумителна метаморфоза във втората част от кариерата си и се превърна в отборен играч, и това го превърна в печеливши играч също. Но това говори и за силата на неговия характер, защото се изисква огромно усилие да направиш 180 градуса за бой и да се промениш в такава фаза от живота си, в която повечето хора не се променят. Та, а, това е интересно, че а, сега играта еволюира и вече стрелбата от тройката Особено с, а, нали, с а, експлозията на, на Стеф Къри, а, нали, той и, и той и някои други играчи някак си промениха движението на баскетбола. И сега е, стана много модерно да имаш четирима играчи на периметъра с един пробиващ играч и 
пробиващия играч понякога дори може да завърши с поднасене, но изхвърля топката на периметъра, където чакат стрелци. И тройката стана много по-ценна от двете точки. И тази идея, че аз имам по-добър, по, нали, по-добър шанс да вкарам от аз имам шанс да карам, но ти имаш по-добър, някакси започна да изостава на заден план, което според мен е грешка. Според мен а, отборите трябва да се стремят да играят отборно а, и да вкарват високопроцентни кошове. А, в Сан Антонио беше прелестен пример за това. Тези отбори на Сан Антонио 2014 особено 2013-2014, това беше симфония. Беше удоволствие за сетивата да гледаш как един отбор се движи като един човек в абсолютен синхрон и не случайно музиката на този видеоклип в YouTube е класическа музика. Защото това беше, те функционираха като класически оркестър, в който може да има 100 инструмента, но те следват една и съща партитуда, те следват една, една и съща музика и а, не се отклоняват от идеите и концепциите на диригента и на композитора. И те, един, един, знаеш, един класически оркестър, музикантите не свирят за себе си. Те не свирят за да изпъкнат. Веско Ешкенази е първа цигулка, е концертмайстор на концерт Гебао в Амстердам. Най-великия а, симфоничен оркестър в света. Той толкова лесно може да се открои, защото е виртуоз. Толкова лесно може да изпъкне и да накара цялата зала да унемее. Но той не го прави, защото той не свири за себе си, не свири за останалите музиканти, не свири за диригента, не свири дори и за публиката. Той свири заради музиката. От уважение към самата музика. И тези играчи в Сан Антонио, те играеха от уважение към самата игра, към традициите на баскетбола, към неговото богатство, към неговите концепции, към неговата философия. Баскетболът е философия. Също се отнася и за волейбола, и за футбола. Когато играчите играят от уважение към самата игра и от любов към самата игра, тогава една Игра става The Beautiful Game. Ти да, отново засегна темата за Сан Антонио и аз понеже съм си го подготвил и този, този въпрос, който е малко провокативен. А, в, а, точно тази статия, за която ти спомена, в която говориш и за концерт Гебао и за Веско Ешкенази, да. сравняваш а, Сан Антонио с играта на Сан Антонио този период с Третата симфония на Малер. Да. С какво, с кое или какъв тип по-скоро класическо произведение може да сравниш волейбол? Ха-ха. <laughs> Това е страхотна, страхотен въпрос. Знаеш ли, много си прав, че конкретно Малер и баскетбола си отиват. Защото при Малер той беше много космополитен и позволяваше на различни влияния глобални влияния да нахуят в музиката му. В него, в третата симфония, можеш да откриеш елементи от чардаш, от унгарска народна музика. Може да откриеш ориенталски елементи, ориенталска му. Може да откриеш африкански неравноделни ритми. Може да откриеш какво ли не. И на пръв поглед, 
тези а, влияния не би трябвало да, да а, попаднат в сполучлива амалгама. Те, те се блъскаха, фърляха искри, тези звуци, а, имаше контакт, има в неговата трета симфония, в повечето му симфонии, има сблъсък. Баскетбол е контактен спорт. В него има много сблъсъци. Има много заслони, има много контразаслони, има чадъри, има а, много физ, физическо, а, така, а, физически контакт и агресия. Волейбола е много красив спорт, но той не е контактен спорт. В него трябва перфектна координация и трябва а, трябва прехвърлен... Значи имаш само три докосвания. Три докосвания. Представи си играчите по волейбол, колко, на колко трябва да са на една и съща страница, за да могат да постигнат този перфектен синхрон, за да могат с три докосвания да реализират нападението си. И защита и нападение. Преход от защита в нападение е едно единствено докосване. Понякога защитата е и нападение. И това е толкова интересен въпрос от към, а, нали, от към музикална гледна точка, защото ти, ти явно ме познаваш и знаеш, аз се опитвам винаги да търся аналогии в а, спортни аналогии в останалия свят, в обективната действителност, извън спорта. И според мен, аз бях на концерт наскоро на Уинтън Марсалис на джаз концерт, а, в който като че ли, ако трябва да изпратя волейбола в някакъв музикален жанр, аз би го изпратил именно при джаза, а, където някакси в този... Знаеш ли колко интересно беше? А, на този концерт той изпълни няколко произведения от а, а, негова а, симфония, която беше нарекал Джей Хок. Забравих точно името, той го спомена, но там ставаше дума за баскетбол. Беше превърнал няколко баскетболни играча, като Линет Вудвард, легендарна жена баскетболистка, Джоджо Уайт, който друг баскетболист, беше направил композиции посветени на всеки един от тях. Но в даден момент от тази м- рапсодия, рапсодия, която той беше написал, неговите музиканти, той имаше тромпетисти, саксофонисти, а, пианист, а, двама барабанисти и а, имаше контрабас, беше доста голям джазов оркестър. Те започнаха да си прехвърлят а, една мелодия един на друг. Отделните секции от оркестъра почнаха да си прехвърлят мелодията като топка. Като топка. Той го беше нарекал бърз пробив, беше нарекал тази част от рапсодията. И те си я прехвърляха едни, едни на други, отделните музикални секции. И някак си се замислих, като ми го зададе този въпрос, че това е може би идеална, а, идеално музикално пространство за волейбол. Джаз, в който отделните, а, отделните секции с огромна лекота и без усилие си прехвърлят топката един на друг и знаят точно къде да се намират на игрището, за да поемат топката и да изпратят на следващата секция. Така както това се случва в волейбол. И, и отново, трябва да си виртуозен музикант, за да можеш да го направиш това. Трябва да имаш усет, 
рефлекси, голяма подготовка, много, 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 много часове на усилие и подготовка и тренировка и репетиции, за да можеш да направиш нещо такова. Волейбола е невъзможна, невъзможен синхронът между защита и нападение, невъзможни са тези комбинации с, с три докосвания, ако не разполагаш с феноменален атлетизъм, ако нямаш страхотен вертикален отскок, ако не си тренирал до припадък, ако не познаваш съотборниците си до съвършенство, тяхното движение. А, нали, а, и според мен, ако трябва да сравня, а, ако трябва да сравня волейбола с музика, бих го направил, може би, с Майлс Дейвис или с Чарли Паркър, а, нали, с някои от светилата в джаз музиката. Ако се върнем една идея по-назад, въпреки че то естествено има връзка и с а, това, което каза и за волейбола, за сравнението с джаза, кой за теб е най-отборният от отборните спортове? Защото един волейболен, един от най-добрите волейболни треньори, Джовани Гойдети, веднъж каза, волейбол е еманацията на отборните спортове, тъй като един човек не може да направи нищо сам. Това е много, много добре казано. Това е. Това е много, много вярно. Аз, може би така трябва да... Може би това е най-доброто определение. Може би волейбола наистина е най-отборният от спортовете, защото ти си абсолютно безпомощен. Без отборниците си няма волейбол. В същото време се замислих наскоро за американския футбол, защото... Нали, американски футбол е много популярен тук. А, отборът тук в моя град, Канзас Сити, е може би най-добрият отбор и хората тук са луди. Луди на те. Просто, действително, не знам как да опиша а, каква мания е американския футбол тук в моя град. А, но аз се замислих за това колко а, странен спортът е американския футбол, защото всеки отбор има по определение една суперзвезда, която е по-важна от всички останали играчи в отбора. И тази звезда е квотербека на отбора, който е единственият човек, който подава топката. Той е на практика диригента на отбора на самото игрище. Той дърпа конците, ам, той дава наставления, преди всяко отиграване събира всички играчи, около себе си им дава наставление, кое е отиграване от ам, тяхната книга с отигравания, защото наистина всеки отбор има книга с стотици отигравания. Те трябва да ги запаметят. А, така че Квотербека е суперзвезда и е обикновено най-скъпо платеният играч в един отбор по американски футбол. След това имаш други суперзвезди, които са обикновено винаги играчи от нападението. Нали, имаш 11 човека играят само в нападение, 11 човека играят само в защита. И а, значи в нападението има лайд ресивери, които обикновено са много скъпи платени, които са много бързи играчи. Има щичащи бекове, които също са скъпо платени. И после имаш играчи, чиято работа е да предпазват квотербек, които са тежки, големи а, играчи, които не са, кой знае, те нямат особена бързина, но имат голямо тяло и са обучени да предпазват квотербека. Те обикновено не са от най-скъпо платените играчи. Така че имаш разделение, кастово разделение в американския футбол. А, и това не е 
отново ти си безпомощен, дори квотербека, ако неговите хора, които го предпазват, решат да го саботират, нали, той няма да има тези две секунди, които са му необходими, за да направи подаването. Ще бъде свален и контузен, може би. Така че те са отново много важни. Всеки е важен. Но в футбола аз обичам да казвам на, на моите играчи, когато а, а, нали, се събереме и говорим за естеството на футболната игра, аз им казвам, в американския футбол имаме квотербек, нали, голяма звезда, но в футбола има 11 квотербек. 11 квотербек. Всеки един от вас е квотербек. Всеки един от вас е еднакво важен. В момента, в който стъпите на игрището, всеки един от вас, от вас е квотербек на игрището. За мен футбола и баскетбола са също много-много отборни спортове, но може би ръгбито, ръгби, спортът ръгби е след волейбола, да кажем, най- най-отборния спорт. Там действително всичко е подчинено на отборното начало. В ръгби за разлика от американския футбол, топката не може да бъде подавана напред. Това какво означава? Означава, че целият отбор е ангажиран в подаването на топката. И всички трябва да бъдат действително, абсолютно синхронизирани в този отбор. И всичките 15 човека са квотербеци. Така че, според мен, ръгби спорта, ръгби спорта е така, най-отборният спорт, но много мъдро беше това наблюдение за волейбола, че наистина ти си абсолютно ти не можеш да направиш нищо без съотборниците си на волейболното игрище. Той може би въпросът е малко теоретичен, т.е. в кой да. спорт и на теория не е възможно сам да играеш. Защото в американския <laughs> футбол, в американския футбол, да кажем, на теория е възможно квотърбека да, нали, да тръгне и да нали, поправиме, ако, ако бъркам, но е така. Т.е. квотърбека на теория може, макар че де факто не го прави. В ръгби то е да. подобно, ма пак на практически, да. докато да. В, нали, в, в волейбол това и теоретично не е възможно. Така че от да. тази гледна точка, иначе да. Тим, Една но... интересна история да. мога да ти разкажа. Да, в щата Алабама преди, да кажем, 20, а повече, 90-те години беше, преди доста години беше, се състоя а, странен, а, меко казано баскетболен матч а, в гимназия. А, знаеш, че в баскетбола, когато направиш пет нарушения, излизаш от игра. И като червен картон. И 5 фала и си аут. В NBA е 6 фала, но в гимназиалния баскетбол е 5 фала. И в този матч, колкото и да е невероятно, почти всички играчи излезнаха за 5 фала преди края на матча. И накрая, накрая останаха трима играча да играят. Само трима. Нямаше. Всички бяха на скамейката. Трима на трима или общо трима? Не, не трима, трима срещу петима. А, значи, трима от единия отбор, от отбор всички играчи излезнаха за по пет фала. Другия отбор имаше играчи. Но единия отбор по една или друга причина допускаше фал след фал след фал след фал. И а, останаха трима и те а, водеха в този момент и Третия, един от тримата, излезна и той за пет фала и оставаха 30 секунди до края на матча. 
и те падаха с една точка в този момент. И имаш двама човека на игрището. Двама срещу петима. А, който е играл баскетбол, знае, че дори когато играеш 5 срещу 5 и отбора приложи пресова защита, е много трудно да изкараш топката, да, да вкараш топката в игра, е много трудно. Защото всеки човек е пазен при преса. А, преса на цялото игрище. И а, тук имаш двама. Единия изкарва топката и само един човек на игрището. Нали? И, и пет човека го пазят. Пет човека пазят този един човек. Нали? И колкото и да е невероятно, с някакви е, изумителни маневри, а, този играч успя да се освободи от пет човека и да получи топката. След това успя да дриблира и да изпрати топката към единствения си съотборник, който някакси успя да вкара кош и те спечелиха мача с двама човека. Двама срещу петима. А, това, това беше исторически изумителен случай, но отново иллюстрира твоята, твоят въпрос, твоята концепция, че в някои спортове е възможно да постигнеш успех дори и сам. Нали? Ето, в случая не може да си сам, но двама човека срещу петима успяха да спечелят матч. А, някой ден трябва да напиша тази история, която е още по-изумителна, защото години след това всичките играчи, които участваха в този матч, загинаха. Един по един. А, и мисля, че последният човек е в затвора от, от този отбор, този гимназиален отбор. Сякаш някакво проклятие ги гонеше. А, загинаха, защото те а, се занимаваха по-нататък, а, направиха грешни решения в живота си. А, започнаха се занимават с наркотици, траф, трафикиране, а, престъпност и така нататък. Един, един по един загубиха живота си. А, така последният от тях е в затвора. И аз мислех да се свържа с него а, някой ден и от него от първо лице да, така да мога да напиша тази история за този исторически уникален матч. Но а, това е друга тема и а, действително волейбола ти си прав. И в ръгбито човек може да вземе топката и да мине през цялата защита, колкото и това да е а, нали, почти невъзможно. Същото и за футбол, американския футбол. Но във волейбола ти си прав. Няма как. Минахме през страшно много интересни моменти, но имаш ли един любим момент, който е свързан с който и да е отборен спорт? На който, да кажем, на който си бил свидетел, защото ти си бил свидетел на страшно много мачове и в България, и в, и в Штатите. Пък и не само предполагам. Един любим момент. Тези моменти, които аз наистина са оставили следа, отпечатък в мен, за винаги, може би не са толкова свързани с а, спортния аспект на, на един матч, а, колкото с човешкият аспект. Да кажем, ако трябва да, да посоча един момент, а, беше преди доста години в а, гимназиален матч по американски футбол, а, в който единият отбор печелеше с голяма разлика а, и имаше възможност да спечели на нула, което в американския 
футбол е голям успех. И обикновено треньорите, които успеят да победят свой голям съперник на нула, за тях се говори, пишат се стати от тези отбори, влизат в историята и така нататък, и така нататък. Но този конкретен треньор печелеше на нула и в последните секунди той отиде при противниковия треньор. И му каза така, аз знам, че в твой отбор има момче, което е а, а, с, има синдром. А, синдром и има, има увреждане, порождение. Много тежко увреждане, но той носи униформата на отбора ти и, и никога не може да не е пускан в игра, не може да влезне в игра. И това е идеална ситуация за него, тъй като ние биеме и вие нямате шанс нали, да ни биете, но пък имаме шанс да направим нещо хубаво. И аз и ти като треньори. Нека го пуснем това муче в игра и нека получи топката и нека отбележи 6 точки. Тачдаун. И треньора му казал, Боже, ти правиш невероятен компромис. Нали, това означава, че и вие няма да ни биете на нула. И той му казал, Виж какво това, това няма никакво значение. А, в човешкия аспект, ако погледнем на нещата в човешкия аспект, това, което има значение, това момче да направи нещо, да му се даде възможност да направи нещо, което ще остане с него до края на живота му. И не само за него го правим това, а и за нашите играчи, защото те ще станат по-добри хора благодарение на това. И в този момент, този, между другото, това може да бъде открито в YouTube, този момент. Те му дадоха топката и той беше толкова объркан, той излезна на игрището и беше толкова трогнат от честа да представя гимназията си, да бъде на игрището, да му бъде дадена топката в ръцете му, че той се обърка и почна да тича в обратна посока, към собствената си крайна линия. И тогава го настигнаха играчи от, и от двата отбора и му казаха, не, не, тича и в другата посока. И той тръгна да тича. Няколко от противниковите играчи се престориха, че се опитват да, опитват да го спрат. Други му направиха кордон. И той стигна до крайната линия. И беше толкова умаломощен от вниманието, от трибуните, от публиката, която, които всички обезумяха на трибуните, че той повярва, че е отбелязал печелившия, печелившия тачдаун. И знаеш ли, след като гледах този момент многократно, си дадох сметка, че той наистина отбеляза печелившия тачдаун. За всички. А това ми напомня в известен смисъл и за Джон Удъл от друга страна. Тоест като, да, като история. Да. Всъщност за, за неговото разбиране, че как беше, трите цифри нямат значение, когато си, вече си победил. Става по да. човек, който почина на 99 години, примерно, мисля, че 8 месеца или нещо подобно. И наистина си чел. Ти си чел моите истории. Много ти благодаря. Да. Джон Вуден беше друг подобен пример. Той можеше да спечели матч, да отбележи 100 точки нали, в матч, който е голям успех нали, срещу голям съперник. Да отбележи 100 точки и да смажеш съперника си. И те водеха, да кажем, с 40 точки в този момент. Но той спря отбора, вкара всички резерви при 99 точки и им забрани да стрелят на резервите. Каза, няма да вкарвате 100 точки. И те бяха разочаровани, но по-нататък 
по-късно в живота си съм сигурен, че са разбрали колко ценен е този урок и че унижавайки съперника губиш само ти. И а, Джон Луден беше голям майстор на а, педагогиката. Той беше човек, който чиято основна цел беше да образова млади хора и да ги превърне в пълноценни граждани и пълноценни човешки същества. И затова неговите играчи, като Бил Уолтън, Карим Абдулджабар, кой ли не, един след друг пат, Трайли, всички, всички те станаха изключителни, човешки, добри, пълноценни същества. А, Джон Луден беше, беше гениален и неговата пирамида на успеха до ден днешен е ръководещ принцип. За много, не само спортисти, но и хора от бизнес, а, индустрията, от корп... големи корпорации, държавни организации и така нататък. Да, преди, преди доста време вече попаднах на едно. Тоест, то не е негово стихотворение, стихотворение, което той цитира, което на български аз си така, направих труда да го преведа, би, би звучало последния начин. Нито писаната, нито произнесената дума не може на младеща да влезе в ума, нито а, книгите по прашните лавици, само учителят за своите ученици. Да. Така че, да, а, изключителна, изключителна личност. Но нека да се обърнем към един малко по-друг аспект, към мястото, което ти казваш, че никога не си напускал, именно България. Смяташ ли, че нашите неуспехи в последно време в отборните спортове се, делят, се дължат на това, че ние сме по-скоро индивидуалисти като натура българите? А, знаеш, аз, да, това е така популярна концепция сред нас и ние някакси Търсим извинение в своят индивидуализъм, който е, може би, има а, оттенък от, от него в националния ни менталитет, но аз не съм особено, а, не съм особено а, така склонен да вярвам в тази концепция. Защото, защо? Защото в миналото сме имали големи успехи в отборните спортове. А, и в баскетбола, и в футбола, особено в волейбола, в женския волейбол, дори ръгби. Ние имаме много богата традиция в ръгби, който споменахме, че е един от универсалните отборни спортове. Но а, такава е ситуацията, че ние бяхме в много тежка економическа криза, като държава. Прехода а, от а, нали, а, економиката на комунизма към пазарната економика беше много тежък за нас. И това се отрази много на материалната база, на, на спортните съюзи и е, организации. И е далеч по-лесно от към финансова гледна точка да се изградят индивидуални спортове, отколкото отборни спортове. Е, далеч по-лесно е да направиш е, нали, да създадеш на световно ниво Штангист или дори а, художествена гимнастичка, отколкото да създадеш футболен отбор или баскетболен отбор и така нататък. Изисква се много повече, по-голямо усилие, не само инфраструктура, но и селекция. И много деца а, се отклониха от спортовете през 90-те години и на началото на 21 век, се отклониха от спортовете, защото тогава ставаше дума за оцеляване. И родителите, това не беше приоритет за тях. 
родителите работеха по една-две работи, опитваха се да свържат двата края, да плащат сметки, опитваха се някакъв страничен бизнес да създадат, за да могат да осигурят прехрана и подслон на семейството си и спорта остана на заден план. Това нарани нашите възможности в отборните спортове. Но аз съм твърдо убеден, Бог да не твърдо съм убеден, че ние имаме, имаме много силен, отборен, условен рефлекс в българския менталитет. А, доказвали сме го многократно като общество. Можем да се върнем назад в историята си, да погледнем на нещата, които сме направили, сме успяли да създадем, да направим като нация, да видим, да, нали, да възстанем срещу, нали, срещу многовековно робство, да, да спасим еврейската си общност заедно. Не беше, не е бил цар Бори само или свещениците ни заедно. Всички сме го направили като нация. Имаме много, много, много а, така, доказателства за това, че ние сме, имаме отборен менталитет като нация. И знаеш ли, аз го виждам това все повече в баскетбола в момента. Забелязвам а, страхотен възход в нашия баскетбол. А, много млади играчи и млади треньори с отворени съзнания. Все повече деца забелязвам да играят баскетбол. А, а, вижда се и в волейбола. И, и да, вярно е, че обичаме да се делим, обичаме да направим по няколко федерации, альтернативни федерации в даден отборен спорт, нали, и които да, да, да се опитват да, да, да узурпират изпълнителната власт и така нататък. Но в същото време аз си мисля, че ние ще ги надхвърлим тези неща, ще ги надмогнем и подобно на Сърбия, подобно на Харватия, подобно на Гърция и Турция, много скоро ние ще имаме доминиращи отново силни отборни спортове. Благодаря ти и като финална разговора, въпреки че излиза малко а, извън а, конкретната тема, която зададохме, именно философия на отборни спортове, можеш ли да разкажеш за тази, мисля, че ако правилно спомням, Алинея 9, поради която женския волейбол е толкова разпространен в Штатите, благодарение на това те миналата година станах олимпийски шампиони отново и така нататък. Да, да. Алинея 9 а, беше от огромно значение. Това е един от малкото примери, в които намесата на държавата в спорта беше от огромна полза нали, а, в Съединените щати. Такава е ситуацията в американските колежи, че американският футбол и баскетболът са на практика единствените печеливши спортове в финансова гледна точка. А, и останалите спортове, които колежите се опитват да, нали, да изградят, губят пари. А, и през 50-60-70-те години женските спортове бяха пренебрегвани масово в а, американските университети и колежи. А, в полза на американския футбол, а, в който в един отбор по американски футбол има 50 играча. 50 студента получават стипендии, пълни стипендии, талантливи спортисти, за да играят американски футбол. А, баскетболът също пълни зали до пръсване. А, Залата в моя град, тук по а, баскетбол, 
за 17 000 човека. 17 000 човека и винаги е пълна допръсване. Всеки отбор на, на колежанския отбор на Канзас пълни залата допръсване и се правят милиони, милиони, милиони долари всяка година за университет. Тогава, 72-а година, държавата реши да се намеси, защото момичетата бяха пренебрегвани, момичета спортистки не получаваха никакви стипендии и те казаха така, тази алинея 9 е нов закон, който ние въвеждаме и той налага, държавата налага на всеки университет да предлага равен брой стипендии, спортни стипендии за момичета и за момчета. И в този момент университетите попаднаха в интересна, стресираща ситуация. Няма женски отбори по американски футбол. Момичетата не играят американски футбол. Обаче в един отбор по американски футбол има 50-60 стипендии за момчета. И те трябваше да намерят съответното количество стипендии за момичета, защото трябва да са равен брой. И тогава казаха така, ще създадем отбори по женски футбол, европейски нашенски футбол. Където Там също са това... много силни. Да, ма те са силни точно заради тази Алинея 9. Те станаха силни след като въведоха Алинея 9. И, и казаха така, ето това са 18-20 момичета. Ще имат стипендии. Нали, в един отбор по футбол, по европейски футбол. И тогава решиха, че другата а, възможност е и волейбола. И създадоха, а, дадоха много стипендии, волейболни стипендии, които плащат изцяло едно много скъпо образование на талантливи волейболистки. В този момент момичетата в Съединените щати и родителите им се огледаха и казаха, о, децата ни са на 6-7-8 годинки, трябва веднага да почнат да тренират волейбол и европейски футбол. Защото това може да се окаже техният, техният паспорт към образованието. Ние не можем да си позволим 100 000 долара за 4 годишното образование. Но ако тя стане добра волейболистка или добра футболистка, спортът, волейболът и футболът ще платят за нейното образование и нейният живот ще бъде много облегчен по този начин. Така се получи колосална масовост в цяла Америка. Колосална масовост на малки деца, които запо... момичета, които започнаха да играят волейбол и момичета, които започнаха да играят европейски футбол. И докато да се усетиме 80-те години, вече отбора по футбол на, на Америка за жени беше най-доминиращият отбор. Защото просто имаше фамозна масовост и толкова много добри а, момичета играеха в колежански отбори между 18 и 22 години, че това се превърна в фабрика за елитни футболистки и елитни волейболистки. И знаеш ли, тук имаме в моя град, аз живея в град, който е 100 000 жители. Това е много малък град за американските мащаби. Университетски град. И тук построиха едно изумително съоръжение. Градът построи изумително спортно съоръжение, което не мога дори да опиша. В него има 20 баскетболни зали, а, огромно игрище закрито за футбол, а, европейски футбол, а, лекоатлетическа писта има вътре в това съоръжение, фитнес зали, 
и така нататък, и така нататък, и така нататък. Огромно фамозно съоръжение. Когато градът го построи, всички граждани, и то е безплатно за всички граждани, всички хора, които живеят тук, е безплатно. Когато искаш, можеш да отидеш, да тренираш, да играеш, каквото искаш да правиш. Когато го построиха, то струваше милиони долари. Много беше скъпо. И хората тук се питаха, бе, как, как ще се изплати това нещо? Откъде? И това няма да се изплати 100 години. И ние сме 100 000 град. Обаче, знаеш ли какво стана? А, волейболната общественост в целия район около нас а, се беше притеглена като от магнит от това съоръжение. И веднага започнаха да плащат найем петък, събота и неделя да провеждат турнири в това съоръжение по волейбол. Баскетболните зали могат да се превърнат в волейболни, баскетболните игрища и от 5-6 години насам, всеки уикенд, това място е кошер на волейбола в целия регион. Идват, и, идват отбори от съседни щати, от Небраска, Оклахома, Мисури, Колорадо, за да играят в тези турнири. Това са турнири, които плащат на града найем, за да наемат тази зала. И аз като отида там през уикенда, а, през уикенда ходя да играя в футбол на футболното игрище, знаеш ли, мястото вътре хиляди, хиляди, хиляди волейбол, деца, волейболищата, момичета, момичета, са са на земята, дюшеци си носят, лягат на земята, защото понякога има 2-3 часа до следващия им матч. И те на практика живеят в тази зала и това съоръжение започна да се изплаща и до 2-3 години ще се изплати напълно благодарение на волейбола. Такава е ситуацията с тази Алинея Девета, която в началото беше много хора я ненавиждаха, защото казваха, че това е изкуствено, че изкуствено се опитват да създават а, стипендии за момичета, че никой не се интересува от женски спортове и никой не му, не му пука за тях. Но виж какво се получи. Много от най-големите успехи на американските женски отбори се дължат именно на тази Алинея 9. Иво, благодаря ти отново за това, че препоканата и че направихме толкова хубав разговор. Разказа наистина много интересни много интересни моменти, свързани с отборни спортове от всякаква гледна точка, защото а, смятам, че ти наистина си един от хората, които могат да го направят по най-облекателния начин. Благодаря ти отново. Аз ти благодаря, Богдане. Всичко хубаво на теб и на твоите слушатели. Благодаря ви отново, че ни гледахте или ни слушахте, зависимост от това, коя платформа сте използвали. Убеден съм, че сте се насладили на този разговор и че ще ни гледате или слушате и следващия път. Tchau, tchau.